0: பாண்டிமா பாண்டிமாதேவி அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து கீழே மணற்பரப்பிலிருந்து மதிவதனையின் பெயரை சொல்லி யாரோ அழைக்கும் குரலை கேட்டு முகத்தில் கலவரம் தோன்ற அவளைப் பார்த்தான் குமார பாண்டியன் இரவு நேரத்தில் கடலோரத்து தனிமையில் உயரமான மரக்கிளையின் மேல் அப்படி ஒரு அழகிய பெண்ணோடு நிற்கும் இளைஞனை மூன்றாவது மனிதன் பார்த்தால் எவ்வளவு தவறாக கற்பனை செய்து கொள்ள முடியும் இதை நினைக்கும் போது ஒரு துன்பத்திலிருந்து நீங்கி இன்னொரு துன்பத்தில் சிக்கி கொண்டு விட்டது போன்ற உணர்ச்சி அவனுக்கு ஏற்பட்டது அவன் அஞ்சினான் அந்த அச்சம் அவனுடைய முகத்தில் பார்வையில் பேச்சில் வெளிப்பட்டு தெரிந்தது மதிவதனி கீழே இருந்து யாரோ உன்னை கூப்பிடுகிறார்களே வேறு யாரும் இல்லை என் தந்தை தான் என்று என்னை தேடிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஐயோ இந்த நிலையில் உன்னோடு என்னை இங்கே பார்த்தால் என்ன நினைத்து கொள்வார் அவனுடைய கேள்வியின் உட்பொருள் விளங்காதவள் போல் அவன் முகத்தை சாதாரணமாக பார்த்தாள் அவள் பின்பு மெல்லச் சிரித்தாள் சிறிது சிறிதாக செந்நிற மலர்போல் நடு இதழின் மலர்ந்த அந்த சிரிப்பு இதழ் இடத்தில் வலது கண்ணத்தில் ஒரு சிறு குழியாக தேங்கி மலர்ந்தது அவள் சிரிக்கும் போதெல்லாம் தென்படும் அந்த நளின சுளிப்பு சிரிப்பின் இங்கிதங்களையெல்லாம் மொத்தமாக ஒன்று சேர்த்து காட்டும் இறுதி அமைந்தது எதிரே நின்று காண்பவரின் எண்ணங்களை தேக்கி சிறைப்பிடிக்கும் அந்த இங்கித சிரிப்பில் சற்றே கிறங்கி நின்றான் ராஜசிம்மன் அப்போது இரண்டாவது முறையாக கீழிருந்து அவள் தந்தை அவளை இறைந்து கூப்பிடும் மொழி எழுந்தது மதிவதனி பேசாமல் நீ மட்டும் கீழே இறங்கி போய்விடு நான் இப்படியே மரக்கீளில் ஒழுந்து கொண்டு விடுகிறேன் அவனுடைய குரல் இருந்த நடுக்கத்தையும் பதற்றத்தையும் உணர்ந்து அவள் மீண்டும் புன்முறுவல் பூத்தாள் அவனுக்கோ இறைந்து பேசவே நான் எழவில்லை அவன் பயந்தான் ஏன்தான் இப்படி பயப்படுகிறீர்களோ நீங்கள் மரியாதையாக என்னோடு கீழே இறங்கி வரப்போகிறீர்களா அல்லது நான் கீழே இறங்கி போய் மரத்தில் ஒரு திருடன் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று என் தந்தையிடம் சொல்லட்டுமா ஐயோ வேண்டாம் பெண்ணே நானே வந்து விடுகிறேன் முதலில் மரக்கிளையிலிருந்து கீழே இறங்கி கால் வைத்துக் கையை நீட்டி குமார பாண்டியனை இறக்கிவிட்டாள் அவள் மரத்திலிருந்து முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத இளைஞன் ஒருவனோடு தம் பெண் இறங்குவதை கண்டு ஒன்றும் விளங்காமல் திகைப்பும் சிறிது சினமும் அடைந்தார் கீழே நின்று கொண்டிருந்த மதிவதனியின் தந்தை அப்பா இவர்தான் நமது வளம்புரி சங்கை விலைக்கு வாங்கியவர் என்று அவனை இழுத்து கொண்டு போய் தன் தந்தைக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தாள் சிறு குழந்தை வீட்டில் பெரியவர்களுக்கு தெரியாமல் கண்டெடுத்து விளையாட்டு பொம்மையை அடக்க முடியாத ஆசை துடிப்போடு பெரியவர்களிடம் கொண்டு போய் காட்டுவது போன்ற மகிழ்ச்சித்துள்ளல் மதிவதனியிடம் இருந்தது முதலைக்கு வலை விரித்து கொண்டு மரத்தின் மேல் காத்திருந்தது அப்போது அவன் எவராலோ துரத்தப்பட்டு வலையில் குறுக்கே ஓடி வந்தது அவனை காப்பாற்றுவதற்காக தான் வலையை தூக்கியது ஆகிய எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் ஒரே மூச்சில் தன் தந்தையிடம் சொல்லிவிட்டாள் அவள் விவரங்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்ட பின்புதான் அந்த மனித முகத்தில் மலர்ச்சியை காண முடிந்தது விலைமதிப்பற்று இந்த சங்கை வாங்குவதற்கு யார் வரப்போகிறார்கள் என்று நெடுநாட்கள் காத்திருந்தோம் இத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த பாக்கியத்தை அடந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே குமார பாண்டியனின் கையில் இருந்த சங்கை வாங்கி மேலும் கீழும் திருப்பி பார்த்தார் பின்பு அந்த சங்கை வைத்திருப்பவருக்கு அதனால் என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் என்பதை விவரித்துவிட்டு அதை அவனிடம் திருப்பி கொடுத்து விட்டார் கணக்கு பாராமல் பொற்களைஞ்சுகளை அள்ளி கொடுத்து வளம்புரி சங்கை விலைக்கு வாங்கிய அவன் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவன் எந்த நகரத்தில் வசிப்பவன் என்ன பெயரினன் என்பதையெல்லாம் அறிந்து கொள்வதில் அதிக ஆர்வம் காட்டினார் மதிவதனின் அருமை தந்தை காவிரி பூம்பட்டினத்தில் ஏதோ ஒரு பெரிய பொன் வணிகரின் புதல்வன் என்று அவர் நம்பும் விதத்தில் பொய் சொல்லி தப்பித்து கொண்டான் குமார மேலும் தொடர்ந்து அவர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு ஒவ்வொரு பொய்யாக மனதுக்குள் உருவாக்கி தடுமாற்றமின்றி வெளியிட்டு கொண்டிருந்தான் அவன் பழகிவிட்டால் பொய்யை கூட அழகாக சொல்ல முடிகிறது மாபெரும் கற்பனை காவியங்களை படைத்த மகாகவிகளே அந்த வேலையை திறம்பட செய்திருக்கும் தென்பாண்டி தமிழ் இளவரசனால் மட்டும் முடியாமல் போய்விடுமா திருட்டு பயமே இல்லாத இந்த தீவில் யார் எதற்காக துரத்தி கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களால் உங்களுக்கு எத்தகைய துன்பம் நேர என்று மதிவதனியின் தந்தை அவனை கேட்டபோது தீவின் கரையோரமாக போய்கொண்டிருந்தேன் என் கையிலிருந்து இந்த சங்கை பறிப்பதற்காகவோ என்னவோ யாரோ சிலர் என்னை துரத்தி கொண்டு வந்தார்கள் உங்கள் பெண் மட்டும் என்னை காப்பாற்றாவிட்டால் நான் அவரிடம் சிக்கிக்கொள்ள நேர்ந்திருக்கும் உங்கள் பெண் மதிவதனிக்கும் நான் மிகவும் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்று அவரிடம் கூறினான் அவன் அப்போது அவன் கண்களில் கடையோரத்தில் மிதந்த கள்ளக்குறும்பு பார்வை அவள் மேல் சென்றது அந்த பார்வையின் விளைவாக அவள் பூத்த புன்னகை படர்ந்த இதல் கோடியில் சுழித்து மறைந்தது ஐயா பெரியவரே உங்கள் பெண் துணிவு மிகுந்தவள் என்று அவளையும் அருகில் வைத்து கொண்டே அவரிடம் பிரமாதமாக புகழத் தொடங்கினான் குமார சிறு வயதிலிருந்தே தாயில்லாமல் வளர்ந்தவள் இன்னும் விளையாட்டு புத்தி போகவில்லை துடுக்குத்தனம் அதிகமாக இருக்கிறது நினைவு தெரிந்து பொறுப்பு வர வேண்டுமே என்றுதான் எனக்கு இடைவிடாத கவலை பெரியவர் அவனிடம் குறைபட்டு கொண்டார் பேசிக்கொண்டே மூவரும் அங்கிருந்து நடந்தார்கள் தன் தந்தைக்கு பக்கத்தில் துள்ளி குதித்து நடந்து வந்த அவள் தாய்மானுக்கு பக்கத்தில் வரும் குட்டிமான் போல் தோன்றினாள் அப்பா இந்த மனிதர் வலையில் விழுந்த நேரத்தை வீணாக்கீராவிட்டால் ஒரு முதலையாவது தப்பி தவறி வந்திருக்கும் பேசாமல் நடந்து கொண்டிருந்த அவனை பேச வைக்க நினைத்த மதிவதனி தன் சொற்களால் வம்புக்கு இழுத்தாள் தான் செய்த குற்றத்துக்கு பிறர் மேல் பழி சுமத்துவதுதான் செம்பளவத்தீவின் நடைமுறை வழக்கமோ தலைதறிக்க ஓடிக்கொண்டிருந்தவனை வலைக்குள் இழுத்து சுருக்கி மேலே தூக்கியது அல்லாமல் என் மேல் பழி செய்கிறாயே அடே அப்பா ஒரு வார்த்தை சொல்வதற்குள் இவருக்கு எவ்வளவு கோபம் வருகிறது பாருங்கள் அப்பா போதும் விளையாட்டுத்தனமாக எதையாவது பேசி குறும்பு செய்வதே உனக்கு வழக்கமாக போயிற்று தந்தையின் வார்த்தையில் இருந்த கண்டிப்பின் கடுமை அவள் பேச்சுக்கு அணையிட்டது மூவரும் பேசாமல் கரையோரமாகவே நடந்தார்கள் நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு போக வேண்டும் உங்களுக்கு வழி தெரியாவிட்டால் நாங்கள் உடன் வந்து காண்பித்து பின்பு வீடு செல்வோம் என்றார் பெரியவர் வேண்டாம் நானே போய்கொள்வேன் அதோ கடலோரத்தில் நிற்கிறதே ஒரு கப்பல் அதற்கு அருகில் கரையில் எங்கள் கூடாரம் என்று கூறிவிட்டு இருவரிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு புறப்பட தயாரானான் குமார பாண்டியன் கடைசியாக அந்த பெண்ணின் முகத்தை ஒரு முறை காணும் ஆவாவோடு அவன் கண்கள் திரும்பிய அவள் கண்கள் அதற்காகவே காத்திருப்பது போல் அவனை பருகிக் கொண்டிருந்தன இங்கிருந்து என்றைக்கு கப்பல் புறப்படுகிறது என்று கேட்டார் பெரியவர் நாளை வைகரையில் நாங்கள் புறப்படுகிறோம் மறந்து எத்தனையோ எண்ணங்களுக்கு நடுவே எங்களையும் நினைவு வைத்துக் திரும்பும் போது உங்கள் கப்பல் இந்த பாதையாக வந்தால் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வாய்ப்பை எங்களுக்கு அழியுங்கள் பெரியவர் தழுதழுக்கும் குரலில் வேண்டிக் கொண்டார் உங்களை நான் அதிகம் துன்பப்பட வேண்டியதே இல்லை பெரியவரே இந்த சங்கு என் கையில் இருக்கிற வரையில் உங்களையும் உங்கள் பெண்ணையும் நான் நினைக்காமல் இருக்க முடியாது இதை காணும் போதும் தீண்டும் உங்களை நினைத்து மகிழ்வேன் அதுதான் எங்களுக்குப் பெருமை போய் வாருங்கள் வணக்கம் பெரியவர் மதிவதனையும் கைகுப்பி வணங்கி விடை கொடுத்தனர் நீண்ட செம்மையான தாமரை பூக்கள் இரண்டு அளவாக அழகாக ஒன்றுபட்டு குவிந்தது போல் குவித்த மது மதிவதனியின் கூப்பிய கரங்களை அவற்றின் காட்சியை அப்படியே தன் நினைவில் பதித்து கொண்டு திரும்பி நடந்தான் குமார பாண்டியன் போகும்போது கையில் சங்கை மார்போடு அணைத்து அவன் மனதில் என்ன நினைத்து அதை செய்தானோ இரண்டு வழிகளிலும் சென்ற நான்கு கண்கள் சிறிது தொலைவு செல்வதற்குள் எத்தனை முறைகள் திரும்பி பார்த்து என்று கணக்கிட்ட சொல்ல இயலாது குமார பாண்டியனுக்கும் தரையில் நடப்பதாகவே நினைவில்லை வானில் நிலவில் மிதப்பது போல் ஒரு பூரிப்பு அவர்களின் கண்கள் சந்திக்கும் கொண்டே அந்த சில வினாடிகள் என்றுமே நிலைக்கும் வினாடிகள் மகாகவிகளை பாட வைக்கும் வினாடிகள் அவை எதிரே சக்கசேனாதிபதி தேடிக்கொண்டு வந்திருக்கிறாவிட்டால் குமார பாண்டியனுக்கு சுயநினைவு வர இன்னும் எவ்வளவு நேரமாயிருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது இளவரசே நீங்கள் நாளை காலையில் பயணம் செய்ய வேண்டியது மறந்து இப்படி சுற்றி கொண்டிருந்தால் உடல் என்ன ஆகும் போகும்போது சொல்லிக் வேறு போய்விட்டீர்கள் இரவில் நேரங்கெட்ட நேரத்தில் நான் எங்கே வந்து உங்களை தேடுவேன் கடல் சிறிது துளைவு உலை உலாவிட்டு வந்தேன் பகலில் உறங்கிவிட்டதால் எனக்கு உறக்கம் வரவில்லை போன இடத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை அவன் சக்ம சேனாதிபதியிடம் கூறவில்லை இருவரும் கூடாரத்தில் போய் படுத்துக்கொண்டார்கள் இரவு நேரங்களித்து படுத்து காலையில் விடிந்தபோது பொழுது வழக்கத்தை விட விரைவாகவே புலர்ந்து விட்டது போலிருந்தது சக்கசேனாபதி விரைவாகவே பயண ஏற்பாடுகளை எல்லாம் முழுமையாக செய்து வைத்திருந்தார் பொழுது புலர்ந்தும் புலர் புலராமலும் மங்களமாக இருந்த நேரத்தில் அவர்களுடைய கப்பல் புறப்பட்டது காலை நேரத்தின் மனதோடு கூடிய ஒரு வகை குளிர்காற்று செம்பழவளத்தீவின் உயிர்குளத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுப்பி சமயத்தில் அவர்கள் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டார்கள் குமார சக்க சேனாபதியும் கப்பலின் மேல்தளத்து திறந்த வெளியில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் மேலே வைகரியின் வான வெளி வெள்ளி வெண்ணிலா பட்டு விரிப்பை போல் படர்ந்து கிடந்தது அந்த வெண்ணிலா துணியின் கீழே அடியோரத்து நெருப்பு நிறத்தில் சிவப்பு சரிகை மினிவினுப்பது போல் சூரியன் உதயமாகியது இளவரசன் ராஜசிம்மனின் கையில் இருந்த பொன்னிற வளம்புரி சங்கு அடிவான தோழியை வாங்கி உமிழ்ந்த வண்ணம் காட்டியது ஆட்டமின்றி மெல்ல நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் கப்பலின் தளத்தில் நின்று கொண்டு அந்த அழகை சுவைப்பதற்கு ஆசையாக இருந்தது அவனுக்கு அந்த சங்குதான் அவன் மனதுக்கு எவ்வளவு நினைவுகளை கொடுத்து உதவுகிறது அதன் நிறத்தை மட்டும் பிரித்து நினைத்தால் அவனுக்கு மதிவதனியின் நிறம் நினைவுக்கு வருகிறது அதில் பதிந்துள்ள முத்துக்கள் அவள் சிரிப்பு பவளங்கள் அவள் இதழ்கள் சங்கு வளைந்து திருகும் இடத்தில் அவள் சிரிக்கும் போது கன்னத்தில் விழும் அதன் கூம்பிய தோற்றம் அவள் கைகள் செலுத்திய வணக்கம் அந்த சங்க ஏந்தி நிற்கும் அவன் உள்ளங்கைக்கு அவளையே ஏந்தி கொண்டிருப்பதாக ஒரு இனிய பிரம்மை கரையிலிருந்து யாரோ கைதட்டி கூப்பிடும் ஒளி மங்களாக கேட்டது சங்க இயக்கத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்த ராஜசிம்மன் நிமிர்ந்து திரும்பி பார்த்தாள் தீவின் கரையிலிருந்து மணல் திட்டு ஒன்றில் மதிவதனி இரண்டு கைகளையும் உயர்த்தி கொண்டு நின்றாள் அவள் தெரிந்தாள் அவளுடைய சொற்கள் கேட்கவில்லை அவள் தனக்கு விடை கொடுக்க வந்ததை தான் கண்டுகொண்டதே எந்த குரலால் எந்த அடையாளத்தால் அவளுக்கு திரு தெரியாமல் தயங்கினான் ராஜசிம்மன் கப்பல் நகர நகர அவள் உருவம் சிறிது சிறிதாக மங்கியது அதே போல் அவன் உருவமும் அவள் கண்களுக்கு மங்கி இருக்கும் அவன் உயிரை காப்பாற்றி உதவி அந்த பேதை பெண் தன் நெஞ்சின் அன்பையெல்லாம் திருட்டிக் கொண்டு வந்து அவனுக்கு விடை கொடுக்கிறாள் அதை ஏற்றுக்கொண்ட நன்றியை அவன் எப்படி தெரிவிப்பது வார்த்தைகளில் கூறினால் அந்த ஒளி அவள் செவிகளில் அடைவதற்கு முன் கடல் காற்று வாரிக் போய்விடும் அவளை போல் கைகளை ஆட்டி தெரிவிக்கலாம் என்றால் அதை பார்த்து திரும்பிப்போ என்று அவளை துரத்துவதாக அவள் தப்பதம் செய்து கொள்வாளோ என்ற பயம் உண்டாயிற்று அவனுக்கு குமாரபாண்டியன் இப்படி குழம்பிக் கொண்டிருந்த அவன் கையிலிருந்து வளம்புரி சங்கு அவனுக்கு சமய சஞ்சீவியாக பயன்பட்டது அதன் ஊதுவாயில் தன் இதழ்களை பொருத்தி மூச்சை அடக்கி பழங்கொண்டு மட்டும் ஊதினான் அந்த சங்கொலி கரையை எட்டியிருக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை அவனை நினைத்து நெஞ்சில் வரை வற்றி ஒரு பேதை பெண்ணின் உள்ள அந்த சங்கொலி பரிபூர்ணமாக நிறைத்து பொங்கச் என்பதில் ஐயமில்லை கப்பல் வெகுதூரம் வந்து தீவின் தோற்றம் மங்கி மறைந்த பின்னும் நான் இன்னும் பவளமுறை இந்த தீவுக்கு வரவேண்டும் எந்த வகையிலோ நான் தள்ள முடியாத தவிர்க்க முடியாத ஒரு கவர்ச்சி என்னை இந்த தீவுக்கு மறுபடியும் வரவே வரவேண்டும் என்று நினைக்க செய்கிறது என்று எண்ணி பெருமூச்சு விட்டான் குமார இளவரசே வெயில் அதிகமாக முன் கீழ்த்தளத்துக்கு போய்விடலாம் வாருங்கள் என்றார் சக்கசேனாபதி